0: Willkommen zu einem neuen Video, heute mit einem ganz besonderen Gast, dem Manuel Kinas, der bei uns ist. Und ja, sei mal gespannt, Manuels Reise, das, was er erlebt hat im Trading und wo er gerade steht und insbesondere, wie es auch weitergeht, das erfährst du jetzt in diesem Video. Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader.
1: Ja, hallo zusammen. Tim, danke für die einleitenden Worte und auch danke für die Einladung, heute hier sein zu dürfen. Ähm, ja, ich bin der Manuel, bin 27. Ähm, wie man hört, oder ein bisschen hört, ich komme ursprünglich aus dem schönen Niederbayern. <lacht> ähm, muss mir ein bisschen zusammenreißen, dass ja. vom Dialekt nicht so schlimm ist. <lacht> ähm, genau, ähm, wohne jetzt allerdings seit ja, fast schon vier Jahren in Wien ähm, und ähm, ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt so seit einigen Monaten bzw. fast schon seit einem Jahr bei den Trading Freaks dabei. Ähm, allerdings für das Thema Trading bzw. Wertpapiere begeistere ich mich schon ja, seit gut 2012, 2013, wo ich angefangen habe in meiner Bankkaufmann-Ausbildung. Und ja, das hat mich letzten Endes jetzt hierher geführt.
0: Ja, sehr cool. Da hast du mir schon einige Fragen praktisch abgenommen. Bin ich gar nicht böse drum. <lacht> ähm, ich fange gerne mal so an. Du hast ja schon gesagt, wohnst in Wien mittlerweile, hast Bankkaufmann gemacht, hast ja genau. auch jetzt zuletzt in der Bank gearbeitet oder auch viel Zeit in der Bank verbracht. Ne? Richtig. Trotzdem war ja das Thema Börsenhandel, ist ja immer noch so, so ein bisschen separiert beziehungsweise gerade dann, wenn es ins Daytrading reingeht. Ne? Was mich interessiert und bestimmt nicht nur mich, ist so dein Anfang. Kannst du dich noch so an deine ersten Schritte im Börsenhandel erinnern? Wie hast du angefangen mit dem Thema?
1: Ja, die ersten Schritte waren natürlich sehr blauäugig. Klassiker in der Berufsschule damals mit den damaligen Klassenkameraden. hat man sich natürlich immer wieder so ein bisschen ausgetauscht, obwohl man eigentlich nicht wirklich viel Ahnung davon hatte, also die ersten Berührungspunkte waren dann Optionsscheine und Knockout-Zertifikate, ähm, wie gesagt, wo man dann angefangen hat in der Berufsschule mal zu lernen, okay, wie funktioniert der Bezugsrechtshandel etc., dann ist man langsam dort eingestiegen. Ähm, Genau, das waren so die ersten Berührungspunkte. Ja, ich muss
0: ein bisschen schmunzeln, weil es ja bei mir ähnlich war. Ich habe zwar vor der äh, Berufsschule damals schon angefangen, irgendwie mit Aktien zu handeln. Hast du selber Aktien gehabt, als du dann in die Bankkaufmannsausbildung gegangen bist? Das die typische hier Apple, Coca-Cola und Co. oder so? Ähm, tatsächlich nicht, weil
1: ich ehrlich gesagt mein Geld immer in die Ausbildungen rein investiert habe, weshalb jetzt für Aktien nicht äh, so viel Kapital immer zur Verfügung stand weil ich es davor für Optionsscheine verbraten habe. <lacht>
0: <lacht> ja genau, so ging es mir im zweiten Schritt, ne? So die, die das erste Mal gesehen, was der komische Online-Broker da noch so alles anbietet, ne? nämlich Zertifikate ja. und schon hängst du in einem Hebelprodukt, was du nicht kapierst. Ne?
1: Richtig, ja. richtig. Und das ist eigentlich so ziemlich der größte Fehler, den man machen kann.
0: Ja, 100 Prozent. Äh, jetzt weiß ich nicht, ob es im Optionsscheinhandel damals schon so richtig schief ging. <lacht> also ich habe das jetzt einfach vermutet, weil es bei mir relativ lange dann auch erstmal schief ging. Kannst du dich an deinen schlimmsten Trading-Fehler erinnern? Ja,
1: mein schlimmster Trading-Fehler war damals ähm, das Thema Monsanto-Bayer, wo mhm. es um die Übernahme ging, mhm. quasi von Seiten Bayer. Und ich mir eben dachte, ah ja, bei vergangenen Firmenübernahmen hat es ja meistens immer sehr gut geklappt, dass der Kurs von der zu übernehmenden Firma dementsprechend immer stark nach oben geht und auf dieses Pferd habe ich natürlich auch dementsprechend stark gesetzt, nur ist es ziemlich in die Hose gegangen, nachdem dann feststanden, hoppala, ähm, die Behörden oder die Kartellbehörden könnten dem Ganzen noch einen Strich durch die Rechnung machen und mhm. der Optionsschein ist genau in die falsche Richtung gegangen und ja. dementsprechend war für mich damals als 19-Jähriger 200.000 Euro einfach mal innerhalb von einer Nacht futsch. Und das hat natürlich stark wehgetan.
0: Ja, kenne ich, kenn ich alles äh, nur so zur so Genüge. Das Ding ist ja, oft kommen die Leute so vom klassischen Aktienhandel. Wir kaufen mal eine Aktie, lassen die liegen, merken dann, ist es vielleicht relativ langweilig, gerade wenn man noch nicht groß oder viel Kapital hat. Kommen so in dieses Zertifikate-Thema, Optionsscheine etc., und dann kommen viele in diesen Bereich Futures, CFDs, klassische Optionen. War das bei dir genau der Weg oder wie bist du so richtig ins Daytrading reingekommen?
1: Naja, bei mir war ehrlich gesagt der Weg mehr oder weniger über zwei, drei Ecken, weil ich mich lang gefragt habe, okay, wie kann ich vor allem langfristig profitabel am Aktienmarkt sein? Und mir ging es einfach primär darum, die, die Ausbildung, die ich zwar in der Bank und auch in weiterer Folge im Studium genießen durfte, hat aber nie wirklich zielführend ähm, die Themen behandelt. Hey, wie kann ich den Markt überhaupt richtig analysieren? Wie kann ich Unternehmen für, für Aktienkäufe etc. konkret analysieren? Ähm, sei es eben das Thema Daytrading oder Swingtrading und habe mir dann eben die Gedanken gemacht, okay, ich brauche eine vernünftige Ausbildung und äh, habe mich dann dementsprechend auf die Suche gemacht und bin dann eben nach einigen Tagen Recherchen eben auf die Trading freak
0: <lacht> gestoßen. Klassiker. <lacht> äh, für mich eine ganz interessante Frage. Kam diese Entscheidung, dass du dir Unterstützung holen möchtest, ausgebildet werden möchtest, aus einem Schmerz heraus oder eher aus diesem, dieser Neugierde, bevor du es jetzt startest, willst du es eher von Anfang an richtig machen?
1: Ich würde mir sagen, es war irgendwo aus beiden mhm. ähm, so ein gewisser Punkt, weil zum einen natürlich die schmerzhaften Erfahrungen mit Optionsscheinen, zum einen mal gesteht man sich ja sehr ungern ein, äh, dass man <lacht> Fehler macht und äh, das nicht so gut funktioniert hat, ähm, aber trotz allem muss man dann auch irgendwo so reif sein und äh, sich auch bewusst sein, hey, sich zu Hilfe zu holen ist keine Schande, im Gegenteil. Also es zeugt für mich eher von Stärke und das hat mich dann eben auch dazu motiviert. Ja.
0: Ja, natürlich ich, bin ich jetzt vielleicht ein bisschen biased, dass ich sage, ja, aber ging mir ja auch so. Ich kenne sehr, sehr viele andere und auch sehr erfolgreiche Leute, die wesentlich äh, reifer, weiter älter sind als ich in der Branche oder da, auch in der anderen Branche. Und die sagen, okay, wenn ich jetzt was lernen will, dann hole ich mir die Hilfe von den Leuten, die da schon sind, wo ich hin will. Weil es äh, irgendwann ein Kostenthema ist, andersherum, Effizienz wird gesteigert und Zeit wird ganz anders genutzt. Ne? Ich sage immer, du musst dir einfach die Frage stellen, du weißt oder dir die Aussage bewusst machen, du weißt ja heute noch nicht, was du nicht weißt. So, und dafür sind dann halt Leute da, die dich da an die Hand nehmen können. Ne? Ähm, spannendes Ding, weil jetzt ist es, ist es vielleicht ein Sprung zu sagen, okay, aus dem Optionsscheinhandel komme ich jetzt so in das Thema Daytrading mit Derivaten, CFDs, Futures etc. rein. Ähm, ich weiß, dass du vor fast einem Jahr bei uns angefangen hast.
1: Ende Dezember 2022. Genau,
0: und das bedeutet ja, für die, die das nicht wissen, dass es ähm, da sind auch durchaus einige Module sind drin, so zum Thema Fachwissen, es sind einige Strategien drin und wir konzentrieren uns ja schon aufs Forex-News-Trading, aufs Aktien-News-Trading. Was waren für dich so die ersten Strategien, wo du gesagt hast, boah, da hast du Bock drauf, das umzusetzen?
1: Also für mich war es tatsächlich das Aktien-Trading in der US-Session, mhm. ähm, weil bei mir einfach das Thema war ähm, bezüglich des Zeitfaktors, weil ich natürlich einen 9-to-5-Job ähm, einfach habe bzw. hatte ähm, und es mir einfach nicht möglich war, dass ich sage, okay, ich kann keine Zinsentscheide gegen 14 Uhr nicht mittraden oder auch äh, Trendlinienabpraller im, im Forex, weil das meistens einfach ähm, am Vormittag oder am frühen Nachmittag äh, passiert. Kann natürlich auch mal am späten Nachmittag passieren, natürlich. Aber ähm, dementsprechend habe ich mir einfach anfangs auf die Aktien stark fokussiert, weil es mir persönlich auch am Anfang etwas leichter gefallen ist, ähm, als wir jetzt im Vergleich der Forex-Markt, weil er doch sehr, sehr komplex ähm, aufgrund der verschiedenen ähm, Korrelationen, äh, aufgrund des Sentiments äh, und der Wirtschaftsdaten einfach ist.
0: Ja, genau, aber wir gehen ja auf beides ein, Das ist ja, ich sage immer, das sind sowieso zwei Studiengänge, <lacht> ja, aber das ist für <lacht> den Absolut. einen entschieden. Äh, fürs, fürs Aktienthema bleiben wir noch mal bei der Situation von ein paar Wochen und ein paar Monaten, wir kommen gleich noch dazu, was sich jetzt bei Manuel speziell auch verändert, ich finde es nämlich einen super spannenden Werdegang. <lacht> ähm, du bist Berufstätiger, du hast deinen Job, ja, der dann in der Regel irgendwie so um 16, 17 Uhr beendet ist, dann kommst Richtig. du nach Hause und dann hast du Zeit fürs Trading. Konkret, äh, korrekt. Okay. Ja, das heißt, du hast dir Setups gesucht, die du in der US-Session umsetzen kannst. Und kannst du dich noch, ich meine, jetzt hat sich ja schon ein bisschen was verändert, so daran erinnern, wieso dieses Gefühl war, nach der Arbeit nach Hause zu kommen? Ich möchte eher so in die Richtung Psychologie. Hast du Berührungspunkte mit Fear of Missing Out?
1: Also tatsächlich was für mich... Ähm aber ich mich immer sehr, sehr auf den Feierabend gefreut, unabhängig davon, dass die Arbeit zu Ende war. Einfach nur deswegen, weil ich mich einfach mega aufs Trading gefreut habe. Mhm. Also äh, Thema Psychologie ist bei mir auch sehr, sehr wichtig gewesen. Natürlich auch in weiterer Folge, wenn man sich ernsthaft mit dem Gedanken beschäftigt, hey, will ich das vielleicht langfristig Vollzeit später mal machen, was auch unter anderem der Grund ist, ähm, weshalb ich mich auch vor über einem Jahr in psychologische Betreuung äh, zum Beispiel mhm. begeben habe Um einfach auch das Thema Psychologie im Trading wirklich intensiv äh, eben zu behandeln Beziehungsweise ja. auch zu lernen Weil ich der Meinung bin, und das habe ich auch in dem letzten Jahr gemerkt Trading ist 20-30% Strategie aber der Rest ist wirklich Psychologie. Ja. Also es steht und 100%. fällt alles mit deiner Psyche.
0: Ja, ich sehe es genauso. Was ich da schon mal sage, ist, dass du in wahrscheinlich keinem anderen Job so sehr dein Spiegelbild vorgehalten bekommst oh ja. äh, wie, wie im Trading. Und da kommen halt viele nicht mit klar, beziehungsweise sehen das gar nicht. Ne? Ähm, sehr, sehr guter Punkt. Sehr, sehr guter Punkt, ja. Also bei mir war es damals so, dass, ähm, als ich noch äh, in, der, in der Bank war und dann selber angefangen habe zu traden, ähm, dass ich das Gefühl hatte, du musst jetzt irgendwie traden teilweise, weil du willst ja hier raus aus dem Laden. Ne? Du willst ja langfristig ja. <lacht> dein, dein, dein eigener Chef werden und das ist kontraproduktiv gewesen, weil du die Trades halt nicht erzwingen darfst, ja weil dann machst du irgendwas, was gar nicht da ist, sondern, ich meine, du weißt es mittlerweile auch, unser Job besteht viel aus Disziplin und Warten. Warten auf die richtigen Setups, warten, bis die Ampel auf grün ist, wenn ich das jetzt mal so bildlich sage. Ähm, deshalb war ich neugierig, ja, wie, äh, wie du das macht oder gemacht hast nach der Arbeit. Wie viele Trades machst du heute oder in der Woche? Ist das irgendwie, kann man das runterbrechen? Also
1: es ist tatsächlich unterschiedlich, aber ich sage mal, wenn ich es auf den Monat hochrechne, sowohl mit Aktien und Forex komme ich insgesamt, sage ich mal, auf meine 25, 30 Trades. Also das konnte ich auch stark beobachten, wie sich die Anzahl mehr als halbiert hat. Im Vergleich zum Beispiel Februar, März diesen Jahres, wo ich eben zwei, drei Monate dann bei den Trading Freaks dabei war weil man einfach unglaublich schnell lernt, ey, es kommt nicht auf die Quantität drauf an, sondern auf die Qualität. Und mir persönlich ist es mittlerweile lieber, wenn ich an einem Tag keinen Trade mache, bevor ich eventuell einen Verlusttrade eingehe. Dann ist es für mich persönlich schon ein erfolgreicher Tag.
0: Sehe ich genauso mit einer kleinen Klammer drum. <lacht> ich glaube, dass du Verluste, weißt du auch, Verluste nicht vermeiden kannst. Richtig. Mir geht es mehr und mehr darum, dass die Leute einfach verstehen, im professionellen Trading geht es viel um Ausschlusskriterien oder generell darum zu sagen, ich trade nur, wenn ich es darf, weil gerade meine Strategie komplett da liegt. Ja, der Markt bietet es genauso an, wie ich es haben will. Bestimmte Zonen wurden erreicht, Uhrzeiten passen, was auch immer die Kriterien sind und dann ist es okay zu traden und du bist im Verlust. Also mir, was ich halt oft merke, ist, dass die Leute kein gutes Verständnis dafür haben, was ist ein guter Trade, was ist ein schlechter Trade. Und das ist gar nicht wirklich was mit dem Ergebnis oder mit dem Endergebnis dieses einzelnen Trades zu tun hat.
1: Und deswegen ist es für mich persönlich auch sehr, sehr wichtig und das würde ich auch sagen jedem Anfänger oder auch generell jedem Vorgeschrittenen, jedem Profi dringend empfehlen, ein Journal zu führen. Wenn nur ja. so kannst du deine Strategien und dein Doing wirklich konkret analysieren, weil es waren auch klassische Fehler bei mir am Anfang, ähm, dass du halt einfach nasse Füße bekommen hast, ah. den Trade vielleicht manuell beendet hast und letzten Endes hat der Trade aber gedreht äh, ja. in den Take Profit und deswegen ja, es ist unangenehm, auch wenn du mal zwei, drei verlust hintereinander hast, aber dann musst du halt einfach die Füße stillhalten können und dir sagen, hey, okay, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, dass noch ein vierter oder fünfter Verlusttrade hintereinander kommt und das einfach auszusitzen und das ist halt sehr, sehr wichtig.
0: Jetzt möchte ich ähm, so ein bisschen das offenlegen, was wir eben angekündigt haben, dass du ja auch beruflich eine Veränderung äh, hast und… Ähm ich es einfach super spannend finde, weil das ein Teil meiner Arbeit ist, neben meinem Eigenhandel, dass ich genau das möchte, was du jetzt machst, dass wir Leute dahin bringen, ähm, dass sie nicht mehr von, von einem Job oder von einem Konzern abhängig sind, sondern ihrer Leidenschaft nachgehen können. Vielleicht kannst du es selber so ein bisschen einleiten, was hat sich da in den letzten Wochen getan, was waren auch so die Gedanken oder die Prozesse dahinter, dass du sagst, so du machst jetzt da den nächsten Schritt und wie sieht der aus?
1: Thema war bei mir… Ähm, seit einigen Monaten, einigen Monaten steht für mich fest, okay, Trading, das will ich Vollzeit machen, das will ich langfristig machen, weil ich einfach mega, mega viel Spaß darauf hab, äh, daran habe. Also ich merke es auch am Wochenende, ähm, dass ich mich mega auf Montag freue. Das hatte ich noch nie, also in meiner ganzen beruflichen <lacht> Laufbahn. Ähm, sehr, sehr spannend, aber zeigt auch wiederum, wie viel Bock ich einfach auf das Thema ähm, habe weshalb ich mich eben entschieden habe, ähm, eben beruflich jetzt äh, oder hauptberuflich zu traden, ähm, war oder ist natürlich jetzt für mich eine gewisse Herausforderung auch am Anfang, weil natürlich bei mir das Eigenkapital de facto einfach noch nicht vorhanden ist. So, Das heißt, ich bin dementsprechend von Prop Trading Firmen äh, gewissermaßen abhängig, was aber auch der Grund ist, weshalb ich mich jetzt auf zwei, drei verschiedene Prop Firmen eben fokussiert habe, um da einfach nicht auf eine Firma angewiesen zu sein. Und des Weiteren ist es für mich aber eben auch sehr, sehr wichtig, dass ich mich psychisch voll aufs Trading konzentrieren kann. Bedeutet, ich muss irgendwie oder musste jetzt irgendwie schauen, dass ich zumindest mein, mein Grundeinkommen, also meine monatlichen Fixkosten, durch irgendeine andere Einnahmequelle ja. decken kann.
0: Ja. Und da greife ich jetzt rein, beziehungsweise ich muss das nochmal ganz kurz erklären für die Zuschauer, die jetzt vielleicht ganz am Anfang stehen. Eine Prop trading firma ist letztendlich eine Firma, die den, den Tradern Handelskapital bereitstellt und wenn sie es gut machen, die Trader, gibt es einen schönen Profit-Split. so Und das heißt, man kann da ja sehr, sehr schnell an nennenswertes Kapital kommen. Ich sage immer nennenswert, wenn es so ab sechsstellig losgeht. Spaß macht es dann nachher im, im siebenstelligen Bereich. So, Das sind für mich so Größen, wo man auch mit sauberem Risikomanagement einen guten Monatsverdienst haben kann. Aber... Und das war bei mir damals dasselbe. Und natürlich fragen mich Leute oft, Tim, wieso machst du denn eigentlich noch hier äh, Coaching, so eine Ausbildung? Da gibt es sehr, sehr viele Wege, die das erklären. Das eine ist das rein mathematische. Mit dem Wissen, was ich habe, kann ich Rechtsgeld verdienen. Ich kann genauso gut links nochmal Geld verdienen. Ja, das heißt, äh, ich nehme einfach. Das, was, glaube ich, jeder, der sich als Kapitalist bezeichnet, gerne macht, er nimmt Geld mit, wenn es vor einem liegt. Das ist das eine. Das zweite Thema ist, dass es für den Kopf für mich unglaublich wichtig ist, dass ich weitere Einnahmequellen habe. Bis heute habe ich die. Bis heute würde ich mir auch heute offiziell nicht zutrauen, nur von einem Broker oder einer Pop-Trading-Firma abhängig zu sein. Das war so ein bisschen meine Blauäugigkeit, als ich bei meiner ersten Pop-Trading-Firma war. Das lief ein bisschen anders ab als damals. Ich musste einen 6-Monats-Track-Record einreichen. Das hat alles funktioniert. Ich habe mein erstes Kapital bekommen. So, und dann praktisch in der Nacht-und-Nebel-Aktion sagt die Firma irgendwann, wir ziehen uns aus dem Bereich zurück. Wir machen nur noch Private Equity. Viel Glück. Und das ist so ein Learning gewesen, wo ich sage, yo, stell dir vor, ich hätte jetzt meinen Hauptjob, meine Haupteinnahmequelle damals gekündigt. Ich hätte ähm, keine andere Einnahmequellen gehabt, dann ja, wäre das eine harte Zeit geworden. Vielleicht nur temporär, aber muss ja nicht sein, weil du weißt doch nicht, was dein Kopf mit dir da macht. So, und das nächste zum Thema Kopf. Mir hilft es einfach, viel, viele verschiedene, ja, das heißt viele, signifikante Einnahmequellen zu haben, zum Beispiel wie so ein Drei-Säulen-Modell. Weil wenn ich das weiß, dass ich am 30. aus diesen Quellen Erträge bekomme, dann bin ich im Trading viel lockerer und habe eben oh ja. keine Probleme mit Fear of Missing Out oder Aktionismus oder solchen Sachen, wo ich dann am 29. sage, oh, der Monat war aber jetzt noch nicht so toll, ich muss jetzt noch mal Gas geben. Weil dieses, ich muss jetzt noch mal Gas geben, einfach irgendwo reinzuspringen, ist der Anfang vom Ende. Ja. Jetzt habe ich, hab ich viel erzählt, ich habe dir viel vorweggenommen, aber das ist das, wo, wo ich ähm, einerseits sagen kann, Du hast dich halt richtig geil entwickelt in dem Jahr. Ich habe ja auch äh, Einblicke in dein Trading-Journal. <lacht> ähm, kann das also bestätigen? Ja, äh, vielleicht können wir ganz kurz darauf eingehen. Was ist für dich so das, wo du dich gefunden hast mit Trefferquoten und Chance risiko risikoverhältnissen
1: Also für mich war vielleicht da auch noch mal ein kurzer Turnaround. Ähm, für mich war ein absoluter Gamechanger in Bezug auf Trefferquote, die Teilverkäufe durchzuführen ähm, auf halber Strecke. Ja. Das habe ich einfach gemerkt, dass ich dadurch die Trefferquote sehr, sehr stark steigern konnte. Also mittlerweile pendelt es sich tatsächlich zwischen 75 bis 85 Prozent ähm, quasi ein, wenn ich es auf Quartalssicht ähm, dementsprechend beobachte. CRV pendelt sich ja zwischen 0,5, 0,7 zu 1 mittlerweile aufgrund eben der Teilverkäufe ja. ein. Aber ich bin damit, ehrlich gesagt, mega zufrieden, weil Klar. ich dadurch einfach eine gewisse. Planbarkeit auch in Anführungsstrichen habe, weil ich weiß, okay, ähm, die Gewinne sind vielleicht nicht so hoch immer oder ab und zu kommen wir schon ein größerer rein, ähm, aber es ist, äh, sage ich mal, auf, auf Monats- oder Quartalsbasis schön linear nach oben und damit fühle ich mich persönlich einfach total wohl.
0: Super. Ich habe das gerade so ein bisschen, ähm, ich bin jetzt kurz auf das eingegangen, wo ich sage, du darfst auch selbstbewusst heute schon sagen, nach nicht mal zwölf Monaten, du bist so weit für diesen Schritt, ähm, weil du saubere Journale gefühlt hast, weil du genug Quantität jetzt auch da drin hast, sodass man nicht mehr von Zufall sprechen kann bei den Ergebnissen, die du halt da hast, wie sie sind. Und dennoch habe ich zu ihm gesagt oder zu dir gesagt, <lacht> guck nach einer weiteren Einnahmequelle, du hättest jetzt deine Jobzeit vielleicht reduzieren können, du hättest dich auf einen anderen Job fokussieren können. Ja, wäre schwierig
1: möglich gewesen, weil in der Bank darf ich natürlich eben aufgrund dessen, dass ich eben Wertpapierberater bin, ja. eben nicht ähm, Daytrade. Ja, genau, das, das sind dann Compliance Gründe.
0: Ja, genau. Genau. genau, Also wir haben Folgendes gemacht, ja, wir haben äh, praktisch Manuel jetzt auch ähm, nicht an Bord, aber ja schon irgendwo. Ne, aber eben so in der in der Freelancer Tätigkeit, dass du uns unterstützen kannst, na, dass du eben ähm, uns im Coaching-Bereich unterstützen kannst. Mit der Erfahrung, die du hast, ist das absolut äh, genial, ja, weil du einfach äh, auch bei unserem Wachstum, was wir auch in diesem Jahr wieder haben, ähm, uns sehr, sehr gut unterstützen kannst und damit für dich ja natürlich auch noch mal wieder irgendwo eine gewisse Planbarkeit und Sicherheit hast und dir auch mal ja. einen Monat erlauben darfst im Trading, der plus minus null ist und das wird kommen. So. Solche das, Monate gibt Genau, und das finde ich was, wo ich... Äh, ja, sehr, sehr froh drum bin, dass es so gekommen ist für uns beide, dass du dich einfach richtig gut entwickelt hast und dass über dieses Modell dann natürlich auch eben Druck rausgenommen wird, gerade ja. in den ersten Wochen, weil ich weiß es noch von mir damals, als ich in der Bank gekündigt habe, fühlt man sich, wenn man seinen, sonst seine ersten zehn Jahre in einem Konzern verbracht hat, fühlt es sich schon komisch an. Da. Oh ja, äh, ist auf der einen Seite ein geiles <lacht> Gefühl, ja.
1: sein eigenes Ding auf die Beine zu stellen, aber natürlich, ähm, man geht ein Risiko irgendwo ein, ganz klar, aber das macht es aber irgendwo spannend.
0: Also alle, die bei uns im Ausbildungsbereich ähm, sind, die vielleicht auch Coachings mit dazu gebucht haben, wir werden Manuel mit Sicherheit auch von der Seite nochmal kennen. Einige kennen dich eh schon, weil du bei uns im Forum sehr aktiv bist und natürlich auch äh, mit, mit Trade-Ideen schon erarbeitest, Dinge kommentierst, was ähm, sehr hilfreich ist für uns beide, weil du reflektierst ja auch immer viel, ne? wie du die Dinge siehst dadurch, ja. finde ich. Ähm, Frage an dich, wenn du heute jemanden aus deinem Freundeskreis hast, der äh, bei Null anfängt mit Trading, weil er sieht, wie du so drauf bist mittlerweile und dass sich das durchaus lohnen kann, wie würdest du oder was würdest du dem raten?
1: Also ehrlich gesagt, würde ich jemanden zu, jeden zu einer vernünftigen Ausbildung am Anfang erstmal raten, weil es bringt nichts, ähm, wenn du…
0: Das ehrt dich, sehe ich auch so, aber es sind wenige, die an Tag Null sagen, ich gehe jetzt direkt in, in eine konkrete Ausbildung rein. Ist Leider vielleicht. Ist auch ein Kostenpunkt. Genau, ist auch oft ein Kostenpunkt, sehe ich auch ein. Wenn es das jetzt nicht gäbe für denjenigen… Wie würdest du es ihm dann erklären? Was sind so die, vielleicht die zwei, drei Dinge, Themengebiete, wo du sagst, mach dich da drin schlau?
1: Ja, also ich sage mal ein oder zwei wichtige Themen würde ich da wirklich äh, angehen. Zum einen mal, verstehe das Produkt, welches du handelst, ähm, um vor allem einmal aus meinen Fehlern zu lernen, Thema Optionsscheine, äh, was Kursstellung, was Kosten vor allem betrifft. Kosten ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also such dir vor allem, einen vernünftigen und seriösen Broker, ähm, der auch die Kurse vernünftig stellt äh, und vor allem ähm, sichere dich ab, sichere de deine Trades ab, äh, Handel mit Stop Loss, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du in den Margin Call reinkommst ähm, oder wenn du dementsprechend ähm, ein falsches Risikomanagement machst. Risikomanagement ist so, so wichtig also vor allem am Anfang würde ich nie mehr wie 0,5 oder 1% pro Trade riskieren, weil das kann auch mal ganz schnell in die Hose gehen. Ja, ich sage immer,
0: das ist Mathematik. Ja, verlierst du 10%, reichen dir 11%, um wieder auf Break-Even zu sein. Wenn du aber so hohe Positionsgrößen hast, dass du 50% deines Kontos vernichtest, brauchst du halt von dem niedrigeren Buying-Power-Level 100% Rendite, um wieder da zu sein, wo alles mal begonnen hat. Und das sind wir uns hoffentlich einig, ist schwer. Das wäre psychisch vor allem schwer. Ja, genau. Ja, 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 okay, danke für deine Zeit, Manuel. Ähm, sehr gerne. Sehr gespannt natürlich, wie es weitergeht bis dahin, aber auch schon mal Glückwunsch zu der Entwicklung, hast einfach viele Dinge richtig zusammengesetzt, ähm, freue mich da auch auf das, was wir dann in Zukunft zusammen machen und ja, für alle, die das interessiert, was wir hier generell tun, ähm, unabhängig von der Ausbildung, guck mal unter dem Video, werden wir was verlinken, gibt es ein paar Infos zu uns, zu unserer Firma. Und wer Fragen dazu hat, darf natürlich auch gerne ein Erstgespräch wahrnehmen. Dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann wieder, spätestens im nächsten Video. Bis dann. Diese Episode ist zu Ende. Abonniere diesen Kanal für noch mehr Trading-Tipps und schau vorbei auf tradingfreaks.com.